0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, das hier ist die übliche Folge Age of Sigma erklärt und wir schauen uns heute etwas an, das wir auch mal wieder eine ganze Zeit mit sehr viel Missachtung gestraft haben, weil es in der Geschichte immer nur so eine kleine Randnotiz ist, wenn man sich die ganz großen Gestalten ansieht, nämlich die Cities of Sigma oder Sigmas Städte oder die Freien Städte in den Reichen der Sterblichen. Und eigentlich ist es eine Schande, dass wir ihnen bis jetzt gar nicht so viel unserer Aufmerksamkeit gewidmet haben, denn zumindest für die Sterblichen und für die Ländereien, in denen sie wohnen, sind sie ein absoluter Garant für Sicherheit und etwas, das man über Kilometer hinweg bereits erblicken kann. Es sind beeindruckende Bauten, Bollwerke gegen das Chaos und die Vernichtung, gegen alles, was die Sterblichen zerstören möchte und gegen alles, was sich gegen die Zivilisation wendet. Und sie alle folgen einem ganz bestimmten Bauschema, das über die Jahrhunderte und Jahrtausende von jenen, die sie entwickelt und auch erbaut haben, immer weiter entwickelt worden ist und dafür sorgt, dass es eine derartige Erfolgsgeschichte gibt, nun nachdem Sigma mit seinem Stormcast Eternals große Teile der Reiche der Sterblichen zurückerobert hat. Im Zentrum einer jeden freien Stadt steht die Sturmfeste, die Heimat jenes Stormhosts der Stormcast Eternals, die die Stadt schützen und ihnen damit auch immer ihren Stempel aufdrücken werden. Die Stadt selber ist eine Versammlung freier Völker. Hier kann leben, wer möchte. Es gibt keine Regeln, außer dass man weder zu jenen gehören darf, die der Zerstörung anheimgefallen sind, und natürlich darf man sich nicht der Korruption des Chaos hingeben. Ansonsten öffnen die freien Städte ihre Türe und Toren eigentlich für jeden, und so ist es wenig überraschend ein Schmelztiegel von Kulturen, ein Potpourri von verschiedenen Rassen, die man, wenn man durch die Straßen geht, überall sehen kann, die ihre Kulturen und Traditionen mitbringen und um natürlich auch ihre Art zu kämpfen. Warum aber stehen die freien Städte dort, wo sie stehen? Tatsächlich sucht Sigmar sie sehr, sehr gezielt aus. Es geht immer darum, einen strategisch wichtigen Ort damit zu sichern, dass man eine Reichsstadt dort erbaut. Und wenig überraschend sind daher viele um jene Reichstore herum erbaut worden, die während der Reichstorkriege zurückerobert werden konnten von jenen, die für die Ordnung streiten. Ist kein Reichstor in der Nähe, dann wird man vermutlich eine der vielen wichtigen Reichssteinadern finden. Und wenn es die nicht gibt, dann sind es manchmal Einfach nur Orte, die in Prophezeiungen vorgekommen sind und bei denen irgendein Seher, dem man sehr viel Glauben schenkt, sagt, dass es wichtig sei für den Krieg, der kommt und der gerade noch tobt, dass man diese Orte nun für die Ordnung sichert. Es sind Brückenköpfe für Sigmas Krieg, für seinen Rückeroberungsfeldzug gegen das Chaos, um den Reichen der Sterblichen ein für allemal den Frieden zu bringen, von dem der Gottkönig immer schon geträumt hat, selbst damals noch in der Welt, die war. Und so wählt er sie eben auch aus. Und immer dann, wenn er einen neuen Punkt gefunden hat, was auch immer ihn angezogen haben mag, dann schickt er als allererstes seine Stormcast-Eternals. Tut der Himmel sich auf, Blitze regnen über die Gegend herab und dann beginnen sie mit einer groß angelegten Säuberung. Alles, was nicht der Ordnung dient, muss vernichtet werden. Völlig gleich, ob es Skaven sind oder Oruks, ob es Ogors sind, irgendwelche Beast-Claw-Raiders oder gar Legionen des Chaos. Die Stormcast-Eternals kennen kein Pardon, denn sie wissen, Sie wissen, was ihre Aufgabe ist, sie wissen, was sie sichern und vor allem wissen sie, für was für eine Art von Zukunft sie kämpfen, haben sie doch genug der Reichsstädte bereits gesehen und viele von ihnen haben vielleicht auch schon in einer gelebt und es kennen und lieben gelernt. Ist das abgeschlossen, dann beginnt man damit, die Muster der Macht in der Gegend zu identifizieren. Man schickt nun die Gelehrten und die Magier der Stormcast Eternals, jene Lord Ordinators und Lord Castellans, die Sigma der einst nach oben geholt hat, weil ihre Seelen sich im Kampf gegen das Chaos durch das ungemeine Wissen, das sie angesammelt haben, hervorgetan haben. Und sie suchen nun eben nach jenen Mustern der Macht, denn sie brauchen eine ganz bestimmte Sache, den absolut perfekten Platz für die Sturmfeste, für das das Herz der Stadt. Wenn der Ort der Macht besonders ist, wenn er sehr groß und bedeutend ist oder wenn man gar mehrere Orte der Macht finden kann, dann kann es auch sein, dass mehrere Sturmfesten gebaut werden und dann sind dort natürlich auch immer deutlich mehr Stormcast Eternals zu finden in der Zukunft, als es in einer Stadt der Fall sein wird, die nur eine Sturmfeste hat. Die Form des Sturmfeste selbst wird durch die Art des Stormhosts festgelegt, der von nun an über die Stadt wachen soll. So gibt es sie in schwarzen und schmucklosen Gebäuden, die drohend über der Stadt turmen und die ganz genau von dem verkünden, was jene die dort drin leben, jenen antun werden, die gegen die Regeln Sigmas verstoßen. Es gibt sie aber auch als glänzende riesengroße Kathedralen, die all jenen, die zu ihnen aufblicken, Inspiration und Gottvertrauen schenken und dann gibt es natürlich auch solche, die sich ihren Ländereien anpassen und die Stormhosts, die beispielsweise in Gur ausgehoben wurden, haben mit Sicherheit eine große Affinität dazu, ihre Gebilde aus Knochen hochzuziehen, allerdings immer so, dass es der Wildheit von Gur nachempfunden ist, nie, dass es so aussieht wie irgendetwas, das man in Schaisch bauen könnte. Alles in allem sind sie sich aber in einer Sache immer einig, sie sind immer eine uneinnehmbare Festung, immer das Herz der jeweiligen Stadt von Sigma, immer etwas, das nur jemand angreifen würde, der absolut wahnsinnig ist oder eben jemand, der dem Chaos dient. Sind diese Festungen erbaut worden, hat man den Ort für sich gesichert, dann beginnt es mit dem Wein des Landes, das die Sturmfeste nun umgibt. Es ist die Zeit der Devoted of Sigma, einfache Sterbliche, Flagellanten, die nun ausziehen über Kilometer hinweg und ihr Blut vergießen, indem sie sich selbst kasteien. Und es ist ihr Blut, das nun in die Erde fließt und die kleinen, einfachen Unreinheiten, die noch zurückgeblieben sind, einfach aus der Erde wäscht. Ihre Gesänge kann man über Wochen und Monaten bis in den Himmel nach Asyr hineinhören, wenn sie Sigmar und diejenigen, die für ihn streiten, preisen. Und wenn es dann etwas gibt, das diese heiligen Gesänge und das Blut der Flagellanten nicht beseitigen kann, dann schickt man für die großen Flüche oder wirklich verseuchte Orte das Collegiatis Arcane oder gar die unantastbaren Kammern der Stormcast Eternals, jene, die über das Wissen verfügen, das man nicht so einfach in die Welt wirft, da es zu groß und zu verführerisch ist für die einfachen kleinen Geister der Sterblichen. Hat man das hinter sich gebracht, dann kommen die Ironwelt-Ingenieure und die Arbeiterclans der Dispossessed. Duadinen und Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, um das Schmiedehandwerk zu einer ganz neuen Blüte zu bringen in Asyrheim selbst, damals als Sigma sich dorthin zurückgezogen hatte und seine Rache plante. Sie errichten nun die Wurzeln der Stadt. Es wird immer ein Stern mit zwölf Spitzen als Form der Stadt sein, da zwölf eine Zahl ist, die jenen, die Sigma folgen, heilig ist. Und man möchte diese Heiligkeit direkt in die Form der Stadt gießen, geht man doch davon, aus, dass nun auch ein besonderer spiritueller Schutz für die Stadt daraus erwachsen kann. Die Außenmauern, die sie errichten, sind ebenfalls eine Mischung aus spiritueller und steinerner Abwehr. Sie gießen Sternenwasser in sie hinein, das sich in kleinen, wohlgeplanten Flüssen durch diese Mauern hindurch bewegt, auf das, egal wer auch kommt, die Mauern nicht fallen mögen, sei es nun Magie oder die kruden Kriegsmaschinen, die beispielsweise jene, die Korn dienen, ins Schlachtfeld führen. Und dann kommen die Sterblichen. »Wie gesagt, jeder, der will, darf dort leben. Er muss nur einfach reinen Herzens sein. Er darf die Götter des Chaos nicht anbeten und er darf nicht gegen die Regeln Sigmas verstoßen und sonst stehen die Türen für alle offen.« Häufig sind es Menschen, aber es finden sich natürlich auch immer Elf und Duardin. Wer auch immer keinen Platz sonst in der Welt findet, wer keine Heimat mehr sein Eigen nennen kann oder einfach nur verzweifelt einen Ort für die sich und die Seinen sucht, der wird in den Städten von Sigmar immer eine offene Tür finden. In manchen haben sich selbst Saraphon angesammelt. Dort lebt man in einer seltsamen Koexistenz mit den Echsenwesen, die man so schwer verstehen kann, die aber seltsamerweise Gefallen an den Sterblichen und ihren Riten gefunden haben. Aber auch hier, man hinterfreckt nicht, man weiß, sie sind treue Verbündete, sie dienen den Regeln und sind wieder dem Chaos. Also warum sollte man sich nicht zu einer großen Gesellschaft zusammenfinden? Und so hat jede Stadt ihre einzigartigen Traditionen, die immer geprägt wird von der einzigartigen Zusammensetzung der Bevölkerung, die sich dort über die Jahrhunderte eingefunden hat. Und natürlich prägt auch der Stormhorst, der über diese Stadt wacht, sie jeweils. Sie bringen ihren Aberglauben, ihre Strenge und ihre Furcht mit, denn die Bevölkerung blickt immer auf zu diesen Festungen. Was aber war zuvor? Wie sind diese Städte überhaupt entstanden und gab es sie schon immer? Natürlich nicht. Denn auch ihre Geschichte beginnt wie so viel für die Reiche der Sterblichen im Zeitalter der Mythen. Sigmar wacht in den Reichen der Sterblichen auf. Er gründet sein Pantheon und beginnt mit dem, was er schon in der Welt, der war, ebenfalls getan hatte. Er gründet Zivilisationen. Er sucht nach Sterblichen in diesen fremden Ländern, sucht nach jenen, die vielleicht seiner Führung bedürfen und er findet sie in den Barbarenstämmen, die auf der Stelle zu ihm aufblicken. Denn sie haben sich bereits lange bevor er kam nach Ordnung gesehnt, haben sich an den Sternen, und im Kreislauf des Lebens orientiert und haben nun einen Gott, nein, ein ganzes Pantheon, der auch die anderen Götter unter sich vereinen kann, die ihnen genau das bringen, wonach sie sich sehnen. Ordnung, Zivilisation und Städte. Denn Sigmar befiehlt nun genau das, sie sollen Städte bauen, auf dass sie sich vor den Bestien schützen können, die in diesen Ländereien bis zu diesem Zeitpunkt die uneingeschränkten Herrscher waren. Und sie schaffen es. Gerade die Beasts of Chaos, die bis zu diesem Zeitpunkt über alles herrschen konnten, die größten Jäger, die die Reiche der Sterblichen hatten, werden eins ums andere Mal zurückgedrängt in die Wildnis. Und das Pantheon lehrt die Sterblichen die Dinge, die sie wissen müssen. Sie lernen Schmiedekunst und Magie. Sie lernen Häuserbau und Wissenschaft. Sie lernen all das, was man braucht, um ein Imperium zu werden. Werden. Und so wachsen die Städte, es werden Imperien gegründet und das erste Mal gibt es so etwas wie ein Paradies in den Reichen der Sterblichen, etwas nachdem sie sich bis heute sehnen, etwas über das in den Liedern, die man aus den alten Zeiten, bevor das Chaos einfiel, immer noch hören kann und das ist es auch, wohin Sigmar der einst wieder möchte. Und es gibt Städte, von denen erzählen sie bis heute. Das große Elexia, geschaffen von Grungni, dem Schmiedezwerg, dem Gott der Zwerge, der ihnen die Handwerkskunst brachte, der dort Handwerkern beibrachte, wie sie ihre Kunst so perfektionieren konnten, dass es eine perfekte, wundervolle Stadt aus Metall, Gold und Steinhandwerk war. Es gab Tyrassus in Gairan, etwas, das von Jademagiern erschaffen worden ist, die dort riesige, perfekte Gärten anlegten, aus denen sie Magie und Leben ziehen konnten. Und dann natürlich Asyrheim das dort gebaut wurde, wo Sigmar das erste Mal die Reiche der Sterblichen betreten hatte. Die Stadt, die er erbauen ließ im Lichte von Malus, dem Kern der Welt, die war, der in einem blachsen Licht nach unten schien, in einem seltsamen, ja, Mondlicht selbst getaucht war und zu dem Sigma aufblicken und sich immer daran erinnern konnte, was er der einst verloren hatte. Und in Asyrheim selbst kombinierte er die Macht des Pantheons der Ordnung, ließ sie ihm dabei helfen, diese Stadt zu schaffen und die Sterblichen, die dort lebten, taten alles, um aus Asyrheim das Paradies und die perfekte Stadt zu machen, die der Einst das Machtzentrum für Sigma und das Pantheon der Ordnung werden sollte. Und nun war alles gut und alles war perfekt und dann wirft das Chaos nun doch seinen Blick auf die Reiche der Sterblichen und es beginnt natürlich wieder einzusickern und es beginnt natürlich auch seine Wurzeln in die Städte zu schlagen. Sie fangen an, Kulte doch zu gründen, sie flüstern in die Ohren und Seelen der Mächtigen die sich nun nicht geliebt genug fühlen und die Städte bekommen ihre eigenen Kulte, die all das, was dort an Zivilisation ist, immer weiter und immer weiter unterwandern, bis es dann schließlich zum absoluten Eklat kommt und als der Ansturm des Chaos beginnt, werden die Städte auch von innen heraus zersetzt von jenen, denen sie doch einst vertraut hatten, da sie dachten, dass der General, der vielleicht ab und an ein wenig wütend und mordlüsternd wirkt, doch trotz allem immer für die Sterblichen kämpfen sollte, wo niemand ahnen konnte, dass er eigentlich heimlich Korn anbetet. Die Städte selbst sind aber nicht nur nicht darauf vorbereitet, dass sie aus dem Kern heraus von Kulten zersetzt werden, sie sind auch nicht darauf vorbereitet, dass das Chaos Legionen aushebt und sie angreift. Sie wissen, wie man gegen Bestien kämpft, sie wissen, wie man gegen Monster bestehen kann, aber die Legionen des Chaos sind eine Macht, der sie nichts entgegensetzen können. Sie leisten erbitterten Widerstand, aber eine Stadt nach der anderen fällt und Sigmar sieht bedrückt dabei zu, wie die Zivilisation, die er erneut aufgebaut hat, nun wieder vernichtet wird. Gebäude werden niedergetrampelt, Bibliotheken werden von Kultisten niedergebrannt und gerade jene, die Korn anbeten, reißen die Kultur eins ums andere Mal aus den Herzen der Ruinen heraus, da es das nicht ist, was sie wollen. Seuchen überziehen das, was noch übrig sein könnte und jene, die noch Wissen haben, sterben, überzogen von grauenvollen Pusteln und dann gibt es natürlich auch jene, die sich im Exzess hingeben und einfach jegliche Zivilisation vergessen und jene erneut erschlagen, die noch versuchen, irgendetwas zu erretten. Es ist ein grauenvolles Morden. Es ist das Ende von Imperien, das Ende von Zivilisation und dann zerbricht nun auch das Pantheon der Ordnung, da jeder der Götter auf sein eigenes Reich blickt und erkennt, dass er es nun selbst retten muss und glaubt, dass die anderen Götter ihm nicht helfen werden. Andere haben das Reden schlicht und ergreifend satt und dann verliert Sigmar auch noch die Schlacht der brennenden Himmel. Verraten und im Stich gelassen von Nagash wird dort seine Armee der Sterblichen, jene zwölf Stämme, die sich hinter ihm vereint hatten, einmal vollständig aufgerieben. Sigmar selbst verliert Galmaraz seinen Hammer und entscheidet sich dann für den Rückzug, überlässt seine Stämme Endgültig ihrem Schicksal verschließt sein Herz und die Türen von Asyrheim, die einzige Stadt von Sigmar, die unberührt bleibt, die einzige, die er vor dem grauenvollen Schicksal in die Hände des Chaos zu fallen retten kann. Asyrheim selbst bedarf aber ebenfalls einer harten Hand, denn natürlich gibt es Flüchtlingsströme, natürlich gibt es jene, die versuchen, nach Asyrheim zu flüchten, bevor die Tore endgültig verschlossen werden, weil sie wissen, dass wenn es irgendwo Sicherheit gibt, dann ist es dort in der Stadt, die Sigmar selbst hält. Und das Chaos schickt natürlich auch seine Agenten, die sich nun unter diese Flüchtlingsströme mischen sollen und sie schaffen es tatsächlich, den Senat der Stadt zu korrumpieren. Ursprünglich war er etwas, zu dem alle Bürger aufblickten. Er war voll von Repräsentanten, die der größten Fraktion der Stadt angehörten. Jede Fraktion, wenn sie nur groß genug war, durfte einen schicken und sie regierten demokratisch über Asyrheim. Die Korruption ist aber derart grauenvoll, dass es schließlich einen Bürgerkrieg in Asyrheim auslöst, der dazu führt, dass Sigmar eine Säuberung in seiner eigenen geliebten Stadt durchführen muss und er löst den Senat selbst auf. Sigmar setzt von da an nur noch vertrauenswürdige Sterbliche ein, wie er es nennt. Er sucht sich die 244 besten Anführer der Stadt, eine Zahl, die von da an das Schicksal jeder freien Stadt bestimmen wird, da sie sich an dieser orientieren werden, soweit es nur irgendwie geht. Und jeder dieser Anführer bekommt einen Titel und eine Position von ihm. Dabei wählt er sie nach individueller Stärke und Können aus. Ihr Herz muss rein sein und darf nicht korrumpiert werden können. Stand und Status sind mit einem Mal egal, denn das bewahrt die Menschen offenbar nicht davor, oder die Elf oder die Duadin, dem Chaos anheimzufallen. Und so geht es nur noch darum, was das einzelne Herz, was die einzelne Seele kann und ob Sigmar irgendetwas in diesen Sterblichen sieht, von dem er glaubt, dass es sie zu großen Taten bewegen wird und vor allem sie dazu bewegen wird, ihr ganzes Leben der Sache zu opfern, dem Kampf gegen das Chaos und dem Bewahren der einzelnen Städte. Ihre Grundpflicht ist es nun auch, der Schutz und die Einigkeit der Stadt. Sie müssen dies in die Städte bringen und sie müssen es dort auf Aufrecht erhalten. Sie sollen sich regelmäßig treffen und in Asylheim schenkt Sigmar ihnen einen hammerförmigen Tisch, an dem sie von nun an tagen dürfen, unter den wachsamen Augen seiner Sternenmetallstatue. Denn immer kann der Gottkönig nicht an diesen Sitzungen teilnehmen und er hofft, dass sie Weisheit durch seinen Anblick bekommen, aber sich auch immer daran erinnert fühlen, wie sein Zorn sein kann und er soll ihnen Mahnung sein für all die Entscheidungen, die sie treffen und auch immer dann, wenn ihr Herz vielleicht ins Wanken kommen sollte. Und sein Zorn ist bekannt, denn wie gesagt, er beginnt eigenhändig mit Säuberungen in der Stadt. Er hat natürlich auch Agenten, die das für ihn tun, aber wenn er kann, dann jagt er persönlich die restlichen Agenten des Chaos in der Stadt, die er finden kann. Jeder, der Verderbbarkeit im Herzen trägt, muss sich seinem Urteil stellen und all jene, die auch nur ansatzweise korrumpiert werden könnten, sie müssen nicht einmal dem Chaos bereits anheimgefallen sein können. Die tötet Sigmar, denn er muss sicherstellen, dass sein Herz, dass seine Stadt, sein letztes Bollwerk frei vom Chaos sein kann, damit er das bauen kann, was der einst die Reiche der Sterblichen retten wird. Und er gibt dem Senat den Namen die große Konklave und sie sind ab jetzt die Fürsten der Himmelshallen, benannt nach jener Halle, in der der große hammerförmige Tisch mit der Sternenmetallstatue steht und sie sind es jetzt, die nun über das Geschick der Stadt bestimmen sollen. Für alle anderen Städte ist es eine dunkle Zeit, während sich in Asylheim neu ausgerichtet und formiert wird – Sie leisten trotz seiner Abwände weiterhin Widerstand. Sie sind nicht gebrochen davon, dass ihr Gott sie im Stich gelassen hat, sondern für sie versuchen ihr Möglichstes. Sie glauben sehr lange Zeit daran, sie könnten das Chaos bezwingen. Teilweise schaffen sie das auch jahrhundertelang, wie das Landtische Reich, das erst nach mehreren Jahrhunderten von erbittertem Krieg, von Horden des Chaos überrannt werden kann. Es gibt auch solche, von denen man bis heute erzählt. Es gibt Lieder über die 10.000 Tage Widerstand der sechs Städte von Jelad Kar die dann aber ebenfalls überrannt wurden und von denen nichts mehr weiter übrig ist als ein trauriger Haufen Steine, den der letzte General, den Jelat Kar schließlich hatte, einfach lostreten ließ, auf dass die Steine ihn und jene, die geblieben waren und die Horden des Chaos unter sich begraben konnten. Denn dann wären sie zumindest alle tot und könnten niemand anderen mehr bedrohen. Einige Städte werden auch schlicht und ergreifend aufgelassen, als sie feststellen, dass sie nichts mehr dort tun können. Man kehrt zurück zu einem nomadischen Lebensstil. Man flieht ständig vor dem Feind in der Hoffnung, dass Sigma der einst wiederkommt und man dann vielleicht die Städte neu errichten kann. Und man kämpft gegen Dämonen und, was für viele wohl deutlich schlimmer ist, gegen jene Sterbliche, die einst Verbündete waren, die nun aber an die Horden des Chaos gefallen sind. Entweder, weil man ihnen keine andere Wahl gelassen hat oder weil sie sich freiwillig dafür entschieden haben, ab nun dem Chaos zu dienen. Und dann kommt das Zeitalter des Sigma. dann sind die Stormcast Eternal endlich fertig geschmiedet, die Tore von Asyrheim öffnen sich erneut und mit Blitz und Donner ergießen die Stormcast Eternals sich in die Welt und erobern jene Landstriche zurück, die das Chaos derart verheert hat. Neben ihnen streiten auch die Legionen von Sterblichen, die man in Asyrheim selbst ausgehoben hat, jene, die die Waffen aufgenommen haben und die Seite an Seite mit den Stormcast Eternals für das kämpfen wollen, was sie verloren haben und gegen jene, die ihnen das fortgenommen haben. Es sind die sogenannten Free Guilds, die unermüdlich nur für diesen einen Moment trainiert haben. Eine Armee aus Menschen, Elf und Duadin, all jene, die einst ohne Heimat und Ziel waren, die Nachkommen jener verzweifelten Flüchtlinge, die jetzt in einer Sache vereint sind unter dem Kommando von Sigma und den Stormcast Eternals. Dort, wo man Landstriche zurückerobern kann, werden in der bereits beschriebenen Art und Weise direkt neue Städte gegründet, auf dass man dort ein Bollwerk schaffen kann, in das die Flüchtlinge einziehen können und in das jene, die aus Asylheim ausgezogen sind, vielleicht nun eine neue Heimat finden können. Es sind bis heute große Namen, da die Städte bis heute halten konnten. Es ist Hammerhall und Sturmauge, Herzweih und Ambosswacht und natürlich das sagenumwobene Phönizium. Die Sterblichen kehren in genau diese Städte zurück, wobei es zu Beginn dann tatsächlich zu Problemen kommt. Jene, die rein aus Asyrheim abstammen, blicken auf jene Rückkehrer mit einem gewissen Misstrauen. Denn natürlich sind sie mit jenem Misstrauen und dem Zorn ihres Gottkönig aufgewachsen und groß geworden. Ihnen ist beigebracht worden, dass sie all jenen misstrauen müssen, die nicht in Asyrheim groß geworden sind. Denn sie glauben nicht, dass irgendjemand die Zeit des Chaos unbeflickt hätte überstehen können. Und so dauert es, bis man sich tatsächlich zusammenfindet. Dauert es, bis man sich gegenseitig vertrauen kann. Aber dabei hilft vermutlich auch die Bedrohung von außen, die sich natürlich auf der Stelle gegen jede einzelne Stadt wendet. Das Chaos greift an, die Oruks erheben ihre Waffen, glumsbeit finden sich. Die Toten sind noch ruhig, die Toten sind noch auf der Seite der freien Städte, da man nun noch miteinander streitet und Nagash sich wieder eingefunden hat an der Seite Sigmars, aber dennoch sind es genug Gegner, denen man jetzt auf einmal gegenübersteht. Von innen gibt es aber neben dem eigentlichen Misstrauen der Bevölkerung gegeneinander tatsächlich auch die Stormcast Eternals, die zu einem Problem werden und manche Geschichten, die man bis heute als mahnende Legenden erzählt, werden in genau diesen Städten geboren. Die Stormcasts haben natürlich auch das Misstrauen und den Zorn ihres Gottes geerbt. Zudem haben sie das Problem, dass jedes Mal, wenn sie fallen und neu geschmiedet werden, sie einen Teil ihrer Menschlichkeit verlieren. Sie immer weiter zu Halbgöttern aus Sturm und Blitzen werden und immer weiter vergessen, wie es war, sterblich zu sein. Und nun natürlich auch einen ganz eigenen Maßstab an die Sterblichen, auf die sie eigentlich achten sollten, anlegen. Und die Götter des Chaos, allen voran Slanesh, der zwar gefangen ist, aber gerade daran plottet, wieder freigelassen zu werden, versuchen immer weiter auch die neuen Städte zu unterwandern, ist es doch immer eine Erfolgsstrategie, von innen heraus die Stadt zu zersetzen. Und so bilden sich neue Kulte, bilden sich neue Dinge, auf die die Stormcasts mit beunruhigtem Blick sehen. Und in der Stadt Excelsis passiert es nun, dass es dann schließlich zum Eklat kommt, ausgelöst von Slanesh und dem, was er dort geplant hat. Die Stormcast Eternals spüren das Makel des Chaos in dieser Stadt. Die Knights Excelsior, gerade jene, die besonders dafür bekannt sind, unbarmherzig und voller Aberglauben zu sein. Und sie wenden sich gegen die Bevölkerung selbst. Es beginnt eine brutale Säuberungsaktion, bei denen es auch die Unschuldigen trifft, die einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren oder eben ein wenig so aussahen, als könnte ihr Herz verdorben sein. Ein Viertel der Stadtbevölkerung wird hingerichtet, ehe die Knights Excelsior glauben, dass nun alles gut sei und der Rest der Stadt schließt sich als flagellantentrupp diesen Stormcast Eternals an. Teilweise, weil sie davon überzeugt sind, dass sie eine Schande tilgen müssen, die die Bevölkerung über die Stadt gebracht hat. Teilweise, weil sie schlicht und ergreifend Angst davor haben, die Nächsten zu sein, die nun sterben könnten. Und der Lord Vertinand, der dort herrscht, hat ab diesem Zeitpunkt einen der schlimmsten, Kosenamen, die man wohl einem Stormcast Eternal geben kann, er wird ab diesem Zeitpunkt der Weiße Schnitter genannt, jener, der den Tod über derart viele Unschuldige gebracht hat, jener, der sich hat einspannen lassen für einen Plan von Slanesh, von dem bis jetzt noch niemand weiß. An anderen Orten beginnt aber die Free Guild sehr erfolgreich, die Städte zu sichern. Die Menschen, Elf- und Duadin-Truppen schließen sich zusammen, schaffen es, die Städte zu ihrem Eigentum zu machen und schaffen es tatsächlich auch, dort eine gewisse Sicherheit aufzustellen, sogar Stadtwachen zu gründen und so etwas wie Normalität zu schaffen. Natürlich stehen sie immer in den Schatten der Stormcast Eternals, sind sie doch nichts weiter als einfache Sterbliche, die manchmal vielleicht Magie beherrschen, aber eben trotz allem sterben werden, wenn ein Hammer des Chaos sie trifft, aber nicht Nichtsdestotrotz opfern sie Blut, Leib und Seele genauso bereitwillig wie die Stormcast Eternals es tun, sind völlig eingeschworen auf die Sache, der sie dienen. Jede dieser Kompanien stammt von einem der zwölf Stämme ab, die Sigma einst in die erste Schlacht im Zeitalter des Chaos folgten. Jene Stämme, die zwar damals bei der Schlacht der brennenden Himmel gegen Archeon versagt hatten, die nun aber dennoch weiter treu dienen möchten und ihr Bestes tun wollen, um dem Chaos immer noch die Stirn zu bieten. So tragen sie auch die Symbole von damals immer noch. Die alten Traditionen jener zwölf Stämme werden ebenfalls immer noch am Leben gehalten und man konnte sie auch in der Zeit der Abgeschiedenheit natürlich gut bewahren. Nichtsdestotrotz fließen, sobald sie die Städte betreten, natürlich auch neue Traditionen ein. Gerade die Free Freeguilds sind ständig im Wandel und vermutlich weitaus offener und offenherziger, als es die Stormcast Eternals sind. Einst waren es nur solche, die aus Asyl stammten, aber natürlich haben sich mittlerweile auch die Rückgewonnenen angeschlossen. Sterbliche, die sich beweisen wollen, die man zwar am Anfang immer noch ja, natürlich mit Misstrauen betrachtet, die sich aber längst ihren Platz erkämpft haben. Vor allem, weil man verstanden hat, dass diese Rückgewonnenen natürlich praktisch sind. Sie kennen die Orte, an denen sie kämpfen, sie kennen die Ländereien, äh, denen sie einst dienten. Sie sind ja in der Welt einfach besser unterwegs, als es jene sind, die aus Asylheim selbst stammen. Die Free Guild hat zudem natürlich einen Vorteil, den man nicht unterschätzen darf. Es ist ihre blanke Masse. Natürlich ist es auch ihr fanatischer Glauben, der sie trägt. Aber sie sind viele. Sie können sehr, sehr, sehr viele Leiber ausheben und dem Chaos oder der Zerstörung entgegenstellen. Und der Wehrdienst, der eingeführt wurde, macht das natürlich einfacher. So müssen zehn Freiwillige pro Stadtdistrikt und pro Kampfsaison gestellt werden. Und so reihen sich Berufssoldaten und Töchter von Bauern und Akademikern aneinander. Es wird kein Unterschied gemacht. Wer einberufen wird, wird einberufen und ausgebildet, damit man eine einheitliche Armee schaffen kann. Sie werden in bestimmte Einheiten unterteilt, die bestimmte Spezialisierungen haben, aber sie wissen alle, dass der Sieg, den sie sich erkaufen, mit ihrem Leben erkauft wird und ihr Leben ist nichts wert. Ihre Heldentaten werden selten, selten besungen, allenfalls vielleicht von ihren Kameraden, die sie nicht vergessen und dann genau diese Geschichten von dem einen tapferen Duadin, der von irgendetwas von den Legionen des Chaos zerfetzt wurde, um den Seinen eine Minute mehr zu erschaffen, immer weitergetragen werden. So schaffen sie es aber auch, Gegner zu töten, die eigentlich zu groß und zu mächtig für sie wären, wobei sie immer gleich aufgestellt werden. Es gibt die Free Guild Guard, das sind Fußsoldaten. In Friedenszeiten bilden sie die Stadtwache. Sie sind mit Milizwaffen bewaffnet. Das heißt, sie nehmen alles, was sie finden können, alles, womit sie umgehen können und bilden im Endeffekt genau jene defensive Menschenmauer, die dem Rest der Free Guild die Zeit erkauft, die sie brauchen, um wirklich Schaden zu verursachen. Und dabei sind vor allem die Free Guild Handgunners in allererster Position. Musketenbeschuss, ist es, was sie ausmacht. Sie sind schwarzpulvertragende Soldaten, deren Waffen auch für jene Agenten des Chaos gefährlich sein kann, die eigentlich dachten, dass sie die Waffen von Sterblichen nicht verletzen können, denn auch ein Corn Champion ist nicht darauf vorbereitet, eine Ladung Blei ins Knie zu bekommen. Wer das tatsächlich überlebt, der kann zu einem großen Teil wechseln, den Great-Sword-Formationen. Dort kommen die größten und stärksten Veteranen der Free Guild unter. Sie tragen Schwerter, die so groß und schwer sind, dass selbst ein Uruk von ihnen in zwei geteilt werden kann. Und wer ein wenig schneller unterwegs sein möchte, der kann sich der Kavallerie anschließen, den Free Guild Pistoliers oder den Outriders. Entweder wagemutige Jungspunde mit zwei Pistolen oder erfahrene Kundschafter mit weitaus schwereren Musketen, die Auskundschaften, die die Grenzen ausspionieren und sehen, wie der Feind sich bewegt und sich dann, wenn der Krieg kommt, natürlich den Reihen anschließen, um auf ihren Pferden in einzelne Breschen zu springen und dort Tod und Vernichtung zu bringen. Aufgeblickt wird vor allem zu den Demigriff Knights, Adelige aus Asyr, die eben jene Demigriffs reiten, die oftmals schon von Kindesbeinen an dazu ausgebildet werden, diese Bestien zu beherrschen. Sie sind die besten Krieger der freien Städte, sie tragen Waffen aus Sigmarid und ihre Bestien selbst sind natürlich mächtige zusätzliche Waffen, die jeden Feind, der ihnen zwischen die Klauen kommt, ohne Gnade zerfetzen. Und dann blickt man auf alle anderen, die neben der Free Guild in die Schlacht ziehen und man wird sehen, dass diese einfachen Sterblichen eine ganz große Durchmischung sind eigentlich Überbleibsel von all dem, was es einst auch in der Welt die Wahr gab oder eben dann in den Reichen der Sterblichen gab, bevor das Chaos über sie hereinbrach. So gibt es das Kollegiate Arcane, das sind die mächtigsten Kampfmagier der Reiche, auf die man blicken kann, abgesehen von den Luminev. Sie beherrschen Fokusmagie und bauen zerstörerische Kriegsmaschinen, die durch ihre Magie angetrieben werden. Sie waren einst das Überbleibsel aus allen magischen Schulen der Reiche, die Gelehrten, die panisch nach Asyrheim flüchteten und Sigmar dort ihr Wissen andienten. Und er blickte auf sie herab und erkannte, dass dieses Wissen bewahrt werden müsste, da es etwas sein könnte, das ihnen in seinem Krieg, der kommen würde, helfen könnte. Und auch, weil Sigmar natürlich Wissen immer schätzte und schützen wollte. Und so gründete er das Kollegiate, um genau dieses Wissen zu bewahren. Es sind die Türme der Acht Winde in Asyrheim und dort werden bis heute weitere Kampfmagier ausgebildet. Und dort werden auch jene ausgebildet, die eben die magiegetriebenen Kriegsmaschinen in die Schlacht führen können, die immer dort auf das Schlachtfeld geführt werden, wo einfache Kriegsmagie nichts mehr ausreicht. Und sie sind derart zerstörerisch, dass sie auch die großen Maschinen des Feindes tatsächlich zerlegen können und so sind sie durchaus gefürchtet, auch wenn es dann doch nur einfache Sterbliche sind. Neben ihnen gibt es die Disprozest, Zwerge, die Überlebenden der fallenden Festungen im Zeitalter des Chaos. Jene Zwerge, die zwar entkommen konnten, als man ihre Festungen in Schutt und Asche legte, die aber keinen Platz in anderen Zwergenfestungen finden konnten. Entweder, weil der Weg zu weit war oder weil beispielsweise Clans wie die Fireslayers die Tore für jene, die von außen kamen, schlicht und ergreifend verschlossen hielten. Sie wollten das Handwerk, das man ihnen beigebracht hatte, bewahren und die Zwergenkultur, die ihnen so wichtig war. Und anstatt in Trübsal zu Fallen nahmen sie den Namen der Dispossessed als Ehrentitel an, als Erinnerung an das, was sie verloren hatten und als Erinnerung an das, was sie zurückerobern wollten und so bauen sie nun große Handwerkskunst in den jeweiligen Städten und sind auch, wie gesagt, dafür zuständig, die Städte selbst zu errichten. Neben ihnen gibt es das Ironwelt Arsenal, eine Zusammenkunft von Waffenschmieden von Menschen und Duadin. Diese gründeten sich nach dem Rückzug nach Asyr. Sie trafen sich und stellten fest, dass sie eine gemeinsame Leidenschaft verbindet, Kriegsmaschinen zu entwickeln, die vielleicht etwas bizarr und unorthodox sein mögen, die aber absolut töten gegen den Feind wirken sollten, wenn man der einst aus Asylheim erneut in die Welt ziehen könnte. Und so bauten sie insbesondere die gefürchteten Artilleriewaffen, aber auch die dampfbetriebenen Fluggeräte, die den Feind oftmals in den heutigen Zeitaltern überraschen. Sie bringen Waffen aus Stahl und Dampf mit, die in der Lage sind, Fleisch von den Knochen zu schmelzen und die nur von ganz bestimmten Zwergen oder Menschen geführt werden können, da sie doch äußerst komplex sind und ab und an explodiert dann doch auch vielleicht eine der Waffen bei unsachgemäßer Behandlung. Wen man mit etwas mehr Respekt und auch etwas Misstrauen betrachtet, sind die Darkling-Covens. Damals, als das Chaos nach Ulgu eindrang, das Reich der Schatten, das von Malarion und seiner Mutter Morathi regiert wird, dort, wo die Elfen in den Schatten leben, waren natürlich auch Dort Armeen von ihnen, die von den Reichen des Chaos aufgemischt wurden. Und so fanden sich Zauberinnen und Magierköniginnen, die zusammen mit den Elf, die ihnen folgten, nach Asyr flüchteten, weil sie wussten, dass sie nur dort sicher sein würden. Aber anstatt sich anzuschließen und in der Masse der Sterblichen dort aufzugehen, gründeten sie eigene Kulte und geheime Orte. Sie wollten sich dem Kollegiate nicht anschließen. Sie wollten ihre magische Macht und ihr Wissen nicht mit jenen Zauberern dort teilen. Und bis heute sind sie vermutlich nur scheinbar auf Sigmas. Seite, Und man blickt mit etwas Verwunderung und Misstrauen auf die Spionagenetzwerke, die sie ausgebildet haben, in allen Städten, die sie nun finden können. Niemand weiß so genau, was sie tun. Und gerade jene, die für Sicherheit und Ordnung in den Städten sorgen, warten wahrscheinlich nur auf den Moment, dass die Darkling Covens sich gegen Sigma und jene, die ihm dienen, wenden und sind bereit, dafür über sie zu kommen. Aber im Moment sind sie noch auf Sigmas Seite und auch für sie gilt, wer Sigmas Regeln folgt und sei es erst einmal nur zum Schein und nicht im Chaos anheimgefallen ist. Der kann bleiben, schließlich sind sie ja auch praktisch. Praktisch sind auch die Scorch Privateers, Monsterjäger und Freibeuter, Elfpiraten, die absolut wankelmütige Verbündete sind und die man nur mit dem Gold und dem Versprechen halten kann, dass sie größere und schönere Bestien finden, wenn sie Sigmar folgen. Sie tauchen überall dort auf, wo man sie braucht, mit ihren großen schwarzen Galeeren, sind überraschende Gegner. Aber Sigmar schätzt sie, denn auf ihre eigene Art und Weise folgen sie zumindest einem bestimmten Ehrenkodex und sind wahrscheinlich am Ende des Tages weitaus vertrauenswürdiger als die Darkling Covens. Und Dann gibt es jene, von denen vermutlich nur Sigmar und seine Vertrauten wissen, dass sie existieren... Wobei, es gibt natürlich Geschichten, die man Kindern erzählt, die nicht schlafen gehen wollen, über die Shadowblades. Assassinen, Anhänger eines alten Kultes, vielleicht Anhänger eines toten Gottes, dessen Namen man längst vergessen hat. Sie haben sich verschworen, um alle Feinde von Asyr zu vernichten, und tun dies mit einer Mischung aus kultischen Handlungen und Magie, die außer ihnen wahrscheinlich niemand versteht. Was man aber weiß, ist, dass immer dann, wenn ein magisches Mal in der Form eines schwarzen Dolches auf der Haut des jeweiligen Opfers erscheint, sein Tod sicher ist, ganz egal, wohin er auch rennen mag und ganz egal, wie lange es dauern mag, denn die Shadowblades sind geduldig, sie haben Zeit. Und Sigmar hat sie insbesondere eingesetzt, als die Tore von Asyrheim verschlossen worden sind. Er hat sie auf jene angesetzt, die vom Chaos korrumpiert waren oder auf jene, von denen er glaubte, dass sie dem Chaos anheimfallen könnten und sie haben stumm ihren Dienst getan und tun es für heute für ihn in einem ja, absolut unbrüchlichen Loyalitätsverhältnis und dann natürlich die Elf. Die Elf, die ihren Phönix-Tempel immer noch am Leben halten. Es ist eine Kriegerkonklave, die sich dem Urphönix verschworen hat. Jener Gottbestie aus Feuer und Wiedergeburt, die Hochelfen in der Welt die War damals anbeteten und deren Könige sich dieser Urbestie immer anschließen. Sie sind ein Symbol der Hoffnung für ein schwindendes Volk, für jene Elf, die es bis zu Sigmar geschafft haben, die es irgendwie schafften, schon aus der Welt die War in der Neuen wiedergeboren zu werden, weil sie nicht von Slanisch verschlungen worden sind. Sie suchen suchen stetig nach Hinweisen über das Schicksal der Elf in der Welt, die war, aber auch nach Visionen über die Zukunft, um zu verstehen, wohin ihr Volk geht, um zu verstehen, was sie tun müssen und um zu begreifen, wohin ihre Wiedergeburt sie führen kann, auf dass sie dereinst vielleicht zu alter Größe und Glorie zurückkehren können. Zwischen ihnen findet man die Wanderer, ebenfalls elf, die einst Wächter von Geiran waren, mutige elfische Krieger, die alles taten, um das Chaos aus Geiran hinauszuhalten, die aber schließlich einsehen mussten, dass sie den solchen Nörgis nichts entgegenzusetzen hatten. Sie verließen die Wälder mit gebrochenen Herzen, blickten zurück auf das, was einst grün und lebend war und das nun von eitrigen Pusteln und Pestilenz überzogen war, und schlossen sich Sigma an, waren von diesem Zeitpunkt an ein Nomadenvolk ohne Heimat und warteten darauf, dass der Tag kommen würde, an dem sie Geiran und die Wildnis zurückerobern könnten. Nun, wo die Tore sich geöffnet haben, folgen sie wieder dem Licht des Lebens, beseitigen das Chaos dort, wo sie es finden können, versuchen die Wildnis durch Artefakte und magische Linien zu heilen, auf das sie Nörgel abschütteln können und vielleicht sogar die Natur selbst sich erhebt, auf das das Chaos und gerade die verhasste Pestilenz keine Chance mehr haben in den Ländern, die sie nun wieder besetzen und schützen können. Wenn man auf dunkle Dinge blickt, dann kommen sie natürlich alle aus Ulgu. Und so gibt es auch den Order Serpentis, Elf, die schwarze Ritter voller Grausamkeit sind. Einst herrschten sie über ein größeres Gebiet in Ulgu, etwas, von dem man sich fernhalten musste. Denn sie waren jene, die derartig grausam waren, dass sie ihre Gefangenen einem Gott opferten, über den man nicht sprechen möchte. Und natürlich waren es Opfer von Lebenden. Man versklavte jene, die man gefangen nehmen konnte. Und generell galt einfach das Recht der Stärkeren. Und die allerstärksten waren jene, die auf den Schwarzen Drachen reiten konnten, die ihnen auch ihren Namen gegeben hatten. Sie waren grausame Bestien, ihre Reiter und diese Drachen, aber auch dieses Imperium fällt schließlich ans Chaos. Es gibt jene, die derart stur sind, dass sie vom Chaos vernichtet werden, weil sie sich nicht vorstellen können, dass sie tatsächlich verlieren könnten und einfach nicht in der Lage sind aufzugeben. Andere, weitaus pragmatischere, schließen sich allerdings Sigma an und dürfen trotz ihrer Dunkelheit ebenfalls nach Asylheim. Sie glauben, dass sein Rachefeldzug das ist, was sie brauchen, um zur alter Größe zurückzukommen. Kommen, »Haben allerdings ein großes Problem, denn derartig viele der schwarzen Drachen sind tot, dass es nicht mehr für all jene ausreicht, die gerne einen reiten möchten, und nur noch wenige Auserwählte, die allerhöchsten von ihnen, dürfen diese Bestien nun reiten. Die anderen haben sich neue Bestien erschaffen lassen, grausam verstümmelte Kreaturen, die sie in die Schlacht führen und die auch von jenen, die eigentlich mit ihnen verbündet sind, mit Schrecken und Grausamkeit betrachtet werden.« was auch mit Misstrauen betrachtet wird, das ist, dass ihre Macht mit jedem neuen Feind wächst, dass sie dazulernen und auch beginnen, freie Städte zu übernehmen. Gerade das von Schatten und Nebel umhüllte Ambosswacht ist natürlich dem Orda Serpentis gegenüber äußerst aufgeschlossen. Und so wird man auch hier blicken müssen, ob sie nicht dereinst nach Ulgu zurückkehren werden, genau wie die Darkling Covens, um sich Malarion erneut anzuschließen. Und vielleicht fällt dann eine Stadt oder Sigma muss seine Stormcast Eternals schicken, um diese seltsamen Verbündeten auszulöschen. Aber bis jetzt funktioniert es. Bis jetzt hält sie der Wunsch zusammen, das Chaos zu besiegen und vor allem der Drang nach Rache. Und das bringt sie auch in das Zeitalter des Kummers zum Nekrobeben von Nagastin Jener löst das große, grauenvolle Schicksal aus. Er, der glaubt, dass er um Seelen betrogen worden ist, insbesondere von Sigma, der sie stiehlt, um daraus seine Stormcast Eternals zu bauen, hat die Welt mit einer riesigen Welle von Todesmagie überzogen, die dazu führt, dass die Toten sich aus der Erde herausgraben in jedem einzelnen Reich der Sterblichen. Zwar war das nicht sein Plan, er wollte allen ihre Seelen entreißen, aber es ist dennoch etwas, das Nagash jetzt mit Freude betrachtet, denn die Nighthorns, jene lebenden Toten, die nun nach oben kommen, jene ruhelosen Geister, die getrieben sind vom Hass gegen die Sterblichen, sind ein formidables Heer und das ist doch etwas, was die freien Städte sehr, sehr, sehr hart lernen müssen. Denn viele von ihnen fallen unter dem, was die Nighthorns ihnen antun. Zwar können die Großen standhalten, aber gerade jene freien Städte, die dereinst in Shaish von den Sterblichen errichtet worden sind, als damals im Zeitalter der Mythen Sigma und Nagash noch beide im Pantheon der Ordnung herrschten und beide dafür einstanden, dass den Sterblichen nichts passiert, diese sind nun natürlich ja einfache Beute für die Nighthorns und fallen, während die Großen Städte verzweifelt versuchen, am Leben zu bleiben. Was allerdings zu einem großen weiteren Problem wird, ist etwas, das viele von den Städten von Sigmar überhaupt nicht wissen, da sie nicht wussten, dass sie über Sturmgewölben errichtet worden sind. Das sind geheime Tunnel und Pfade, die Sigma einst im Zeitalter der Mythen anlegen ließ, um dort jene einzusperren, die ein Problem sein könnten, jene, die zu mächtig sein könnten, als dass er sie besiegen könnte. Aber dort wurde auch verbotenes Wissen gelagert, Folianten, die niemand lesen sollte, oder seltsame Maschinerien, die man nicht verstand, von denen man aber ahnte, dass sie große Destrukturen, konstruktive Macht beinhalten könnten. Das Arcanum Optima, jener Moment, der nach dem Nekrobeben kam, jener Moment, der dazu führte, dass Zauber sich nicht mehr einfach aus der Welt entfernten, sondern auf ewig blieben und dauerhaft die Welt terrorisierten, dieses Arcanum Optima enthüllte natürlich nun auch das, was in den Sturmgewölben selbst verborgen war. Da die Magie in den Lebewesen oder in den Gegenständen auf die ungezügelte Macht der ewigen Zauber nun natürlich reagierte und so blickte gerade wieder Nagash auf diese Sturmgewölbe und fühlte sich erneut getäuscht. Und verraten vom Gottkönig und sorgte dafür, dass eine der Reichsstädte selbst fiel. Lethis nämlich, das Schicksal einer Stadt, von der man ebenfalls nun berichtet. Denn Lady Olinda, die Mortarchen der Trauer selbst, kam, um die Sturmgewölbe dort aufzubrechen. Zwar konnten die Stormcast Eternals und die Armeen der Sterblichen, die dort vereint waren, Duardinen und Elf, genauso wie die Free Guild, die wirklich alles versuchten, um die Stadt vor den Nighthorns zu beschützen, die aber doch am Ende einsehen mussten, dass die Sturmgewölbe aufgebrochen werden konnten und dort wurde aus jenem Sturmgewölbe ein Mortarch befreit, den Sigmar dort seit dem Anbeginn des Zeitalters des Chaos eingeschlossen hatte. Kragnos, der nun zurück zu Nagash fuhr, um dort erneut zu seinem Mortarchen zu werden. Die Verteidigung wie gesagt, tapfer, die Stadt nun selbst aber ein Haufen von Schutt und Asche, in dem niemand mehr leben kann. Und vielleicht ist es das Schicksal, das auf alle der Städte von Sigma wartet. Vielleicht ist es aber auch nur das Schicksal einer weiteren Stadt und alle anderen können lernen und werden aus dem Bündnis von Free Guild seltsamen Verbündeten Elf Menschen, Duadin und natürlich den Stormcast Eternals zu etwas werden, das, wenn dann das Zeitalter des Chaos, des Kummers und des Krieges vorbei ist, wenn der Feind zurückgeschlagen ist und man eine neue Welt geschaffen hat, werden es jene Städte sein, die als Bollwerk und Mahnmal für paradiesische Zeiten und Frieden herhalten werden, da bereits dort alle Rassen friedlich vereint leben können. Ja, das ist es dann auch für die Städte von Sigma selbst, die Cities of Sigma. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Da lässt sich natürlich noch weitaus vertieft eingehen. Da machen wir vielleicht einfach mal Why is it Cools für die einzelnen Städte, über die man nämlich sehr, sehr viel mehr reden kann oder auch die jeweiligen einzelnen Truppenabschnitte, die es dort gibt. Aber für heute muss der Überblick reichen. Ich wünsche euch einen fabelhaften Tag, wann auch immer ihr das hier hört. Und dann hören wir uns nächste Woche Sonntag. Bis dann!